0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听《三国》那些人说说他们的故事吧。第十五集，那个商人。<音樂>张秀为了保护部下和百姓，投降了曹操。但是完成的日常却从此慢慢变了调。张秀发觉自己的一切都变得摇摇欲坠，最后深深的受辱成了压垮张秀的最后一根稻草。张秀决定以不成功变成人的气势发动奇袭，一时之间，曹军上下被打得措手不及，危在旦夕。同一个时间，徐州虽然看起来暂时太平，但是同领徐州的人不停更换，也让徐州城内隐隐弥漫着一股不安的气氛
1: 。呃，我叫陈登，字元龙，徐州下邳人。我们陈家是徐州的世族哦。可惜呀、啊，到了我们这一代，世道不好哦，到处都是战乱、饥荒。哎，别、欸、说老百姓的日子不好过，当官的呢也平安不到哪里去。我虽然呐二十五岁哈就当上了县长，但是马上啊就遇到老家徐州闹饥荒了，许多的村镇啊，十室九空。哎呦，那真的是一个惨啊！还好当时的徐州牧陶谦陶大人爱惜百姓，找了地方士绅商量对策。我爹爹陈规啊，那是徐州地方上的首领。那时候呢，就推荐了我回徐州负责屯田、啊、哎呦，费了好大的功夫呢，才解决了饥荒的问题。哎，没有办法啦，做生意买千买万，还是要买米做饭哦
0: 。陈家人做官的多，但是做生意的脑袋也很好，在徐州世代经商，累积了不少资产。陈登不但年纪轻轻就当上了徐州的典农校尉。也同时拿出自己家的存粮来赈灾，终于让徐州百姓得以摆脱饥荒。很快，陈登就成了徐州新一代的意见领袖。可惜好景不长，曹操大军直逼徐州城下。虽然最后在刘备的协助下阴错阳差的退了兵，但是有劳成疾的陶谦却就此撒手人寰。把徐州交到了刘备的手里
1: 。玄德公这个人嘛，说他老实呢，其实也不是一个不知变通的人。遇到大事啊，反应其实挺快的，哎，对百姓也好，人望很高哦。但是说他机灵呢，有些时候又固执的像一块硬石头似的。他怀着复兴汉室的理想啊，我是没有什么意见啦。不过有的时候，你只坚持理想。不做出一点妥协的话，如果先给人家打挂了，哎呦，最后还是一场空的嘛
0: 。徐州在刘备的管理下度过了短暂的和平时光，但是好景不长，很快刘备就被吕布给打跑。虽然后来回来驻扎在小沛，但是明白人都知道，那不过是成功帮吕布安抚人心的做法罢了。徐州真正的生杀大权。终究是落在吕布的手中。嗯
1: ，吕布，哦，他是勇猛过人，天下无双。哎，不过对于经营规划嘛，哎，我看谁都看得出来呀、啊，他是一点兴趣都没有哦。可怜呐、啊，那个陈宫哦，老是手忙脚乱在收拾残局。徐州交到这样的人手里呀、啊，哎呦，那是人为刀俎，我为鱼肉啊。
0: 吕布的到来，看在陈登的眼里，对徐州来说可是个大利空。他遗传了陈家精明的商人头脑，马上就开始思考对策
1: 。在这个乱世里面呢，保住性命哦，那是人人的第一要务啊。我们陈家的基业都在徐州。哎呦，虽然局势不好呢，有局势不好的玩法。但是要是整盘棋都被人家端走的话呢，我们连玩的机会都没有，他怎么可能赢呢？所以啊，我们要在徐州玩好这盘棋的话，可得先帮徐州找一个对的人来下棋才是。哎呦，所谓货比三家是不吃亏哦
0: 。在程登看来，一个好棋手可不是空有理想或是武艺过人就行了。要在这个乱世的棋局当中生存到最后，有脑袋、有实力还得人心，那是缺一不可。可惜眼下看来，台面上可能入主徐州的人物似乎都缺了那么一两样。精打细算的陈登，每天除了看顾家里的事业以外，也一直在思考徐州的未来。这一天。陈登一如往常前往自家经营的炼铁厂监工。炼铁厂里人来人往，有人挑着燃烧用的煤炭来回走动，有人推动着打气用的皮囊，帮助炉火燃烧。滚烫的铁浆顺着轨道流出，还有人使用工具添加灰石。大伙儿忙得满面通红，汗如雨下。
1: 哎呀！哎呀！哎，元龙，元龙啊！哎，阿爹啊！哇，每次来炼铁厂这边总是这么热。老头子，我年纪大了，你看我前胸后背都湿透了呀！哈哈哈哈哈！阿爹，你都已经六十多岁了，哎呀，对咱们炼铁厂还舍不得放手啊？那当然了。作为老骥福利，志在千里嘛。咱陈家的家训啊，就是不管做什么生意，必须得亲力亲为。哎，就算老了也是一样。小子多学着点啊！哦，是是是，阿爹是行家，孩儿当然恪遵您的教诲啊。哎，对了，最近咱们家的生意怎么样？哎，看你忙进忙出的、哎，阿爹你也知道。这几年啊，局势混乱，各地诸侯啊，拥兵自重。所谓乱世英雄起四方，有枪便是草头王啊！打仗呢，要刀要枪，战甲盾牌什么的就不用说了。各州郡呐、啊，他们来的订单呢，多不胜数。现在哈、啊，我们是做到供不应求啊。为了赶上交货的期限。前阵子呢，我又多设了两座炼铁高炉，哎，也多请了二十个工人。算一算呐、啊，最近生意真的是越做越红火啊。嗯嗯，看来你是越做越有心得。不过啊，咱做生意，不只要注意进出货，还得注意天下局势的变化，才能够抢得先机。元龙啊，你知道最近徐州的大新闻？是什么吗？嗯，啊，不就是玄德公又回小沛了吗？这哪算什么大新闻呐、啊？嗯，不不不，我儿元龙啊，看来你注意局势的能力还要再磨练哦。最近最大的新闻呐、啊，是咱们陈家的大仇人袁术，竟然派人来徐州，说是要跟吕布啊结成儿女亲家呀。袁术。就是那个为了逼阿爹支持他，结果害死了二弟那个袁术是吧？哼，这个家伙跑来跟吕布结亲哈，我看大概也没安什么好心眼呐、啊。哎，不过吕布哈心高气傲，他很少结交盟友啊。而且啊，他就这么一个女儿，他真的会答应袁术的提亲吗？听说吕布原来是舍不得的。但是他的军事成功看曹操不顺眼，所以主张应该先与袁术维持良好关系，以免腹背受敌啊。加上吕布的老婆严夫人，听说袁术家大业大，是当世少有的望族啊，觉得女儿嫁进袁家可以过好日子，因此也大力赞成。后来吕布啊，也就没有反对了。加上袁术急着谈成亲事，听说明天呢、啊，吕家女儿就要出发前往淮南了呀。吕布答应把女儿嫁给袁术的儿子，哎，难不成以后徐州跟淮南要结成同一阵线吗？啊，这可麻烦了耶！袁术那个家伙跟我们陈家梁子结的这么大，以我们过去跟他之间的恩怨。以后成家在徐州，我们还要不要做生意啊？那、哦、问题不止这样。最近阿爹还得到消息，袁术这厮空有野心，却目光短浅。他不知道从哪里辗转弄到了传国玉玺，竟然迫不及待篡汉自立了。哎，还自称是什么众家皇帝，现在忙着分封百官。祭祀天地呀、啊！哎，不是吧？现在天下群雄并起，没有一个人敢取汉室而代之，就是因为怕棒打出头鸟啊！哪一个先发难，就会成为众矢之的、啊。啊，这个袁术啊，果然是烂泥扶不上墙。但是吕布居然跟这种人结亲呢、啊？啊，看得出来，吕布更加缺乏智慧啊！说得好。孺子可教也啊！如果阿爹所料不错，袁术这个什么众家皇帝应该成不了气候。加上人人喊打，我看绝对撑不过三年。比较糟糕的是啊，袁术如此一搅和，未来南方各州都天翻地覆。要是战火烧到徐州这里，咱们的厂房都不能开的话。到那时可就赔大了，所以我们不但要阻止吕布和袁术结盟，还要把握机会，让袁术一败涂地。嗯，可是就算吕布不跟袁术结盟，那如果袁术图谋向北发展，嗯，我们徐州哈、哦、是首当其冲哎。而且啊，现在吕布跟刘备不和。如果袁术突然来攻徐州的话，我们这里能不能守住？哈，我觉得就很难说了耶
0: 。谈到吕布和袁术对徐州未来可能带来的影响，陈家两父子的心中正在思考同一个问题，那就是究竟谁来做徐州之主，对陈家才最有利呢
1: ？元龙，今天咱们爷儿俩说话。也不必拐弯抹角，爹问你一句：放眼当今英雄，你认为谁最后能做得这徐州之主啊？嗯，阿爹既然问了，我孩儿就直说了。孩儿认为啊，天下纷乱，每一个州郡呐、啊，必定吼、哦、是以有能者居之，徐州呢也不例外。如果要看现在各方诸侯啊，孩儿以为最有机会得徐州的，应该就是曹操曹孟德。哎，他不但善于用兵养民，甚至皇上啊都能弄到他身边去啊，可以说是天纵奇才呀、啊。不过呢，他的缺点呢、啊、是太过冷酷了。之前啊，为了要攻徐州的时候，杀戮沿途百姓。虽然说是以报复仇为名啊，也确实起到了震慑四方敌人的效果。不过哈，看起来是失了人望，不得民心呐、啊。哈哈哈哈哈！你说的不错，曹操这个人是要脑袋有脑袋，要人才有人才，而且他手段也够痛快。不过有一点，阿爹跟你看法不一样。曹操看起来好像冷酷无情，但事实上他是一个感情用事的人。你拿他当初争徐州这件事来说，以曹操的兵力，加上他打着为父报仇的旗号，各方诸侯并不方便出兵来救，他可说是胜券在握，何必要屠杀百姓，让自己失了民心呢？我看他那时啊是气糊涂了，才会做出这种冲动的决定。如果曹操一直这样让情感牵着鼻子走，要成大事，呵呵我看很难了。那阿爹以为还有谁有资格提领徐州呢？你跟那个玄德公不是挺有交情的吗？你觉得他怎么样？哦，阿爹，你说玄德公哦。那他是真得人心呐、啊！如果再加上他两个兄弟啊，实力也算是还不错了。不过哈、哦，他又缺人又缺钱，而且啊，太过理想主义了。紧要关头啊，要是脑袋突然转不过来，可就问题大了。不像那个曹操啊，不但现实冷酷，而且手中啊还捏着皇帝，大家都敬他三分呢、啊。可惜呀、啊，他跟玄德公要是能够纵合一下的话呢，真的就完美无缺了呀
0: 。陈登虽然说不上是个投机主义者，但毕竟是商人世家出身，对于曹操招纳贤才以及奉天子以令诸侯的手段，其实颇为佩服。但是曹操先前才在徐州大肆杀戮。徐州无论如何不可能欢迎曹操来当家做主。不过，受到徐州百姓欢迎的刘备，又无法守得徐州长治久安，确实让陈登伤透了脑筋
1: 。说了这么多，阿爹，你的看法怎么样呢？嗯，阿爹目前也是看好刘备和曹操这两个人呐、啊。不过呢，阿爹认为这个群雄割据的局面，恐怕还要维持好一段时间，至少要等到诸侯互相吞并，形成互相制衡的局势，情势才会明朗啊。米主他们家是直接投资刘备，把家当都赌上去了，但是我们陈家的基业都在徐州，不是说走就能走啊。所以，我们现在要做的，是跟我们看好的诸侯都维持好关系，左右逢源，日后谁上位，陈家都不吃亏，那才是我们商人本色啊！哦，愿闻阿爹高见呐、啊。首先，把篮子里的臭鸡蛋挑掉。吕布和袁术都没资格做徐州之主，我们破坏他们的和亲。借此削弱他们的势力。至于曹操和刘备，一个风头正盛，我们结交他；另一个奇货可居，我们得保护他
0: 。陈规父子彻夜长谈，对天下诸侯都各自评判了一番，最终认定未来看好，有值得结交的。眼下只有曹操和刘备而已。自此。一个翻转徐州局势，甚至影响天下走向的计策就此形成了。第二天，陈登一早就出门赶往小沛，没过正午，已经见到了刘备
1: 。哦，元龙，稀客稀客，今天怎么有空来小沛看我、啊？哎，玄德公，别来无恙啊！今天呢、啊，我是有一个大消息要赶快过来通知您呐、啊。哦，是什么消息？来，先坐下来再说。你知道吗？之前啊，袁术军虽然被吕布逼退，结果呢，来硬的不行，他来软的。这一次啊，居然来向吕布的独生女提亲。听说吕布啊已经同意了这门亲事，今天呢、啊、就要把女儿送到淮南去成亲喽。什么？如果他们结成儿女亲家，那不就成了同盟了吗？对啊，吕布之前呐、啊，虽然帮玄德公逼退袁术，哎不过他这个人呢，一向没有什么道义可言呐、啊，翻脸呢、啊、比翻书还快。啊，袁术原本呢、啊、就想除掉你，现在他跟吕布结成同盟，哎，你的处境啊，可就非常危险喽。这，我们打袁术才刚刚吞了败仗。弟兄死伤过半，好不容易有个栖身之地可以休养生息，这下子我得何去何从啊？哎，玄德公啊，我一直啊都非常敬佩你，也希望呢能够帮你完成复兴汉室的大业。所以啊，我有话就直说了。现在你在小沛虽然可以图个安身，可是天下纷乱。百姓啊，无时无刻、啊、都生活在水火之中。现在要是吕布跟袁术结盟了，很快就会来对付你啊！你哦、啊，万万不可犹豫，一定要立刻有所行动哦
0: 。陈登的一番话说中了刘备如鲠在喉的隐忧。刘关张三兄弟自从起事以来，四处闯荡，虽然打响了名声，也小有追随者。但是与各方的诸侯相比，不但是力始中远远不及，追随的部下和百姓也没有好日子过。若要实现复兴汉室、平定天下的理想，按照目前的情势走下去，可能永远都没有希望。哎
1: ，元龙，你所说的我都懂，但是现在我军败将残兵，若是没有兵马粮草，单凭我兄弟三人。如何对抗强敌，拯救百姓啊、嗯？玄德公，你听我说啊，现在呢，论兵力啊，你远远比不上袁术或吕布，硬碰硬的话呢，是一点胜算都没有。但是啊，您曾经提过，救天下要先救皇上，这样才能够号召四方复兴汉室的力量。现在皇上身在许都，身边曹操啊。大权在握，朝中百官呐、啊，没有人可以抗衡啊！权德公，你身为汉室宗亲的话，应该要到皇上身边去，暗中凝聚拥护皇上的力量。哎，这才是拯救汉室的根本之道啊！可是我现在无权无势，如何进得了宫见皇上啊？嗯，你可以先向曹操投诚啊！曹操现在啊，广纳天下人才。一定会要你加入朝廷啊！之后你再以汉室宗亲的身份，想办法去接近皇上啊！云龙，你说的倒轻松啊！就算我能够得到曹操的信任，我手下数千弟兄，难道能一块带到许都去吗？只怕我们还没进城，就先被守军杀死了！哎，做大事啊要当机立断！玄德公啊，你如果担心手下将士的安危，不如啊，把他们留在小沛，你们兄弟三个悄悄离开，这样啊就不会惊动吕布、啊。要进入许都，也不会遭到过度的阻拦呢、啊。这一些将士在吕布帐下至少有个温饱。如果你在许都一切顺利的话，未来还有相见的一天呐、啊
0: 。陈登的建议打动了刘备。既然在徐州已经没有发展。情势又是如此的凶险，前往许都虽说是险招，但也算得上是个奇招。若能博得一个翻身的机会，总比窝在小沛担心受怕来得强。刘备当天留下陈登过夜，自己和关羽、张飞两人彻夜商量，最后三兄弟取得了共识。天还未亮。刘备就前往陈登的屋里辞行
1: 。元龙，谢谢你的一番良言，要不是你，我们三兄弟也无法下定决心离开小沛。我们立刻就要出发，照你的建议，只带几个亲信的手下同行。剩下的弟兄们，我给吕布写了一封信，请他善加照顾，还望您带回徐州协助转交。若是见了吕布，请帮我多缓颊几句。哎，玄德公，你放心，一切有我。你们路上小心哦
0: 。陈登心中暗自庆幸，袁术称帝的消息还未传到小沛，陈家父子这盘棋下到这里，上半场可说是非常的顺利。正当刘备前往许都投靠曹操的时候，曹操在宛城外的军营正陷入了张绣复仇之火当中。身在曹营中的邹氏，只见外面四处都是火光，原本帐外看守的士兵早已不知去向，正想赶紧向外逃去，不料才跨出帐外，忽然就被人揪住了臂膀
2: 。这邹夫人。我说：“您这是想上哪儿
0: 去啊？”原来曹安民见张家军攻势犀利，形势越来越危急，心知张绣八成是为了婶婶被夺，心有不忿，竟然无视双方兵力悬殊，决定发动奇袭。自己昨日威胁邹氏，若是落入张秀手中，就算是被千刀万剐也不奇怪。眼见卫兵一个一个倒下。曹安明灵机一动，决定带着邹氏一起逃跑。若真的被张家军围上，也好有个护身符。邹氏一见是曹安明，转身便想跑。曹安明哪里肯放手，一边紧紧抓住邹氏，一边说道
2: ：“哎呦，你还想跑啊？哼！现在你在我的手里，就算你侄子追上来，谅他也不敢玩什么花样
0: 。跟我走啊！”邹氏听见是张秀带兵来攻，心中又喜又急，生怕张秀寡不敌众，在战争当中有了什么闪失。听见曹阿明说要带自己去找张秀，心中虽然有九成不信，但又担心自己若是乱跑，让张秀骗寻不着，反而增加了张秀的危险。一时之间犹豫不决，不敢继续挣扎。
1: 小贼大胆，放开我婶婶
0: ！曹安民和邹氏拉扯之间，忽然一声大喝，正是张绣突破重围，冲进曹营，四处寻找婶婶。到了中军帐后方，正好见到曹安民抓着邹氏想要逃跑
2: 。哎哎哎哎，是是是，是张少将军呐、啊
1: ，你带着我婶婶要去哪里
2: ？哦。呵呵呵呵呵呵，<笑>小人这不是要带夫人去见您吗？您看这四面都是火，小人是怕邹夫人出意外
0: 呀、啊
1: ！闭嘴，立刻放开我婶婶，不然我宰了你
0: ！曹安明一看情势不妙，唰的一声抽出了一把短刀，抵住了邹氏的脖子
2: 。哈，婶婶，呦呦呦，我劝少将军你最好别乱来。那您看看您的长枪有多利呀、啊？这么样的指着我，小人心里害怕呀。万一一个不小心，我手滑了，哼，就不能保证夫人的安全了呀
1: 。你以为用这种下作的方法就可以威胁得到我吗？哼、嗯
2: ，难不成你的枪会比我的刀还快吗
0: ？曹安明一句话刚刚说完，眼前银光一闪。枪尖已经穿过了自己的喉咙，曹安明不敢置信地瞪着张秀，还不知道发生了什么事。这个巧舌如簧的曹家子侄就此倒地身亡，再也说不出话来了。无耻奸贼，百鸟朝凤枪，今日让你恶贯满盈！解决了曹安明之后，张秀急匆匆将邹氏扶上马。两人直奔至宛城东门外，只见到福伯已经驾着马车等在那里了
1: 。婶婶，秀儿对不起你，让婶婶受了这么大委屈，都是秀儿不好。秀儿这次一定要杀了曹操，把宛城夺回来，就算牺牲性命也在所不惜。但是曹军人多势众，秀儿绝不能让婶婶再有什么闪失。所以，请福伯收拾了婶婶的衣物细软，请婶婶先回北地的娘家避一避吧。秀儿此生若能再见婶婶，再跟婶婶磕头赔罪
0: 。听见张秀这么一说，邹氏知道张秀一定是把一切的过错都揽在自己身上，才会不顾一切想要夺回宛城。邹氏心中心疼不已。但是听见身后的士兵喊杀声越来越近，知道已经没有时间再与张秀多说，只好紧紧握住了张秀的双手。秀儿，你很好，有你这么好的侄子，婶婶此生无憾了
1: 。婶婶，我
0: ，你要好好活着，我给你的信，你一定要看。张秀心中一惊。不知道邹氏为何知道自己不敢看信，但是眼下情势危急，实在没有时间多问，只能匆匆让邹氏上车
1: 。福伯，快走，千万照顾好婶婶。少爷放心，少爷千万要小心呐、啊
0: 。看见福伯驾着马车远去，张秀心中的一块大石终于落地。但是他没有忘记此役另一个重要的目的
1: ，咱必须一次就把曹操干掉，不然未来后患无穷啊
0: ！另一边，靠着典韦和护卫队拼死挡下张家军的攻势，曹操才有机会趁隙从寨后离开，一路纵马狂奔，生怕又被追上。马不停蹄，直奔出了十余里路，才敢稍加放慢速度。然而，跟着逃出来的士兵却带来了典韦和护卫队战死的消息
2: 。不会的，不会的，典韦这个人只听我的命令，我叫他跟上来，他就一定会跟上来。你们
1: 这些混蛋，少放屁、呃呵呵！主公，千真万确啊，典将军身上。小说中的四五十箭，他要我们一定要来保护主公先走啊
0: ！曹操听闻噩耗，正方寸大乱的时候，却听见身后不远处正有马蹄声往这个方向赶过来。众人以为是张家军的追兵，吓得魂飞魄散。当马蹄声越来越近的时候，曹操定睛一看，原来是几个士兵护着曹昂逃了出来。
1: 父亲，父亲，子修，子修，哎呦我的老天爷啊！你可赶上来了，没受伤吧？我没事，父亲，一切安好吗？哎，死不了，但是你点叔叔，他，他父亲，现在不是难过的时候。点叔叔是为了救父亲才牺牲的，你要好好活着，之后才能带兵回去帮点叔叔报仇啊！张秀那厮，这回是非杀父亲不可。他已经昭告全军，只要骑着浑身漆黑的大院马的，就是父亲。说是只要一看到，就格杀勿论呢、啊。哎，什么？哎呀，难怪刚才张家军个个冲着我来，原来我这匹大院马根本就是箭靶。啊。我带了另外一匹快马，而且还带来了父亲的战袍。父亲，快与我换马，我穿上您的战袍。往西北绕大路，引开追兵。父亲带着士兵走东北方小道，速速与袁让叔叔会合。您身负领导重任，若是有个万一，那曹军群龙无首，我们可就再也没有翻身的机会了。哎，这这不行啊！张秀的军队马上就到，你小子一个人，万一被追上了，寡不敌众，可怎么办呢、啊？父亲可别忘了，您这匹大苑马还有个别名叫绝影。脚程快若流星，加上我故意绕路，张家军应该追不上。父亲，不可再迟疑了，非常时期，你应该以大局为重，快快上马，我稍晚就去与父亲会合。哎呀，好样的，你真是曹家的好孩子。哎呀，你爷爷若是看到，一定会为你骄傲的。看来、啊、你老爹我是没白疼你呀、啊。哎，你可千万要小心啊，张绣的军队。没有你点速速阻拦，追赶的速度就更快了。你不可大意，要速速来跟父亲汇合，知道吗？放心吧，我曹昂可是曹孟德的儿子，张家军肯定恼没办法
0: 。曹操目送曹昂骑着绝影疾驰而去，心中难掩不安。但是远方追兵的火炬越来越近，曹操也只能照着曹昂的计划。一行人偃旗息鼓，在泥泞崎岖的小路上狼狈赶路，一刻也不敢稍加休息。幸好追兵似乎真的被骑着绝影、披着曹操战袍的曹昂所骗，没有往东北方向追过来。就这样，曹操一行人跌跌撞撞走了莫约快一个时辰，曹操只觉得身子骨都快要散架了。这个时候。前方的士兵忽然大喊
2: ：“主公，主公，援军来了！是夏侯将军，还有徐褚将军，他们都来了。还有从营里逃出来的
0: 将士们，已经跟夏侯将军他们会合了
2: 。呃呃”太太好了！哈
0: ，一个晚上经历了生死关头，又痛失爱将典韦，再加上马不停蹄的赶路。曹操绷紧的神经，在见到飘扬的曹子旗的时候，才真的放松了下来，整个人顿时好像快要虚脱了一样
1: 。哎，元长，你可终于来了！快，跟我走，我们得赶快带兵回去。子修还有安民都还很危险啊！哼，你，你现在知道他们危险了
0: 、啊？夏侯惇看到曹操。不但没有露出安心的表情，反而怒气冲天，两只通红的眼睛就像要喷出火来一样，一伸手就揪住了曹操的衣领
1: 。喂，园长，你这是什么意思？我当然知道他们危险，才要赶快回去救啊！你，好好的完成，本来已经到手了，结果你没事，跑去招惹人家张绣的婶婶，不但完成搞丢了。典韦也死了，现在子修和安民也回不来了，你高兴了吗？你看看你，玩什么女人？我早会叫你不要嚣张！他妈的，我就说会出事！什么？你说子修和安民回不来是什么意思？子修刚刚还骑着大院马走的
2: ，
0: 那说要绕道,道来跟我汇合。夏侯惇气得脸都红了，咬着牙不讲话。曹操不明白究竟发生了什么事，在一旁的许褚只好上前来解释：“嗯，主公
1: 啊，你不要太伤心。刚刚逃出来的将士们回报，说安明公子在乱军攻入营寨的时候就给人杀了。还有，我们刚刚赶到这里的时候，只看到大院马拖着蹄子，浑身都是箭，而且还背着子修公子。”一看到我们的军队，马儿就倒地不起了。我们上前查看，发现子书公子也也不行了。虽然我们后来杀退了追赶公子的张家军，但没来得及救下子书公子，请请主公恕罪
0: 。这时，曹操定睛一看，才看到不远处倒着一匹黑色的马。身上横七竖八插着十几支箭，红色的血在地上流成了一滩小池塘。更旁边众人围着的，正是自己的长子曹昂，满脸血污，被心中了一箭，已经没有了气息。曹操缓步走向前，众人都默默让路推开。只见刚刚还活生生催促自己快走的孩子。现在居然已经变成了一具冰冷的尸体，曹操只觉得自己身在一场噩梦之中、呃
1: 。子修，子修
0: ，子修啊！哎
1: 、呃、呀，这、这、这不是真的，不是真的，这是做梦。对，我一定在做梦。他们答应过我要跟上来的，不对，那个不是子修。子兄和安明一定还活着，我要回去救他们！他妈的，你给我清醒一点
0: ！气愤的夏侯惇再也压抑不住心中的悲伤与恼怒，一拳狠狠打在曹操的脸上。就在这一刻，曹操才忽然如梦初醒，放声大哭。<笑>
2: 呃，呃呃呃呃，回
1: 不来了，都回不来了！为什么你们一个一个都不听我的话？我不是叫你们一定要跟上来吗？他妈的，贼老天，你为何要这样对我、啊、你带走我老爹还不够吗？现在还要来把子兄和安民带走，你也太狠了！我操你的蛋！我操！啊
0: 曹操又哭又骂，声嘶力竭。忽然眼前一黑，就这样晕了过去。主公，
1: 主公，主公，主公，振作！主公，主公主公主公没事吧？没事吧
0: ？原本开心的接收宛城，最后却天人两隔。宛城一役让曹操痛失至亲好友，他能从这次的打击中振作起来吗？张绣终于救出了婶婶。但婶婶的信中到底说了什么？张绣追杀曹操不成，将要面对怎么样的后果呢？金鱼计算的陈登父子，对于诡谲多变的天下局势，又会造成什么样的影响呢？下一集，那两个死对头。